0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Missão Jovem, Comunhão, Crescimento e Cuidado. Eu sou Matheus Oliveira e aqui você terá a oportunidade de crescer ainda mais, será incentivado a viver uma vida de comunhão e aprenderá como cuidar de pessoas. Seja bem-vindo ao nosso podcast e aproveite. Irmãos, eu estava em casa esses dias... Estava né? tava preparando essa mensagem Estava buscando de Deus E aí, essa semana teve uma vez que eu me lembrei de algo Um incidente na minha vida muito engraçado né? No ano de 2012 né? Acho que alguns me conhecem mais de perto Vão recordar que eu fui morar na Paraíba Trabalhei um curto período lá No, no banco E aí, numa daquelas viagens que eu ficava indo sempre né? Certa vez eu cheguei em Caicó Aí uma amiga minha, Raquel que Tem até uma lojinha, dona da Shekinah Ela ligou pra mim e disse Matheus, você tá bem? Eu disse, tô do, do nada, no sábado de manhã Chegou a ligação de Raquel Eu disse, o que foi, meu? Eu tô bem Não, porque eu sonhei com você Eu disse, eita Aí disse, Conta, irmão, sonhei. Não, Eu sonhei que você sofreu um acidente de moto Eu tinha acabado de descer da moto Eu disse, misericórdia <risos> Viajava quase toda semana, né? Aí diz, rapaz, não vou viajar mais não. não Não, calma, calma, Deus revela a gente pra gente orar, né? Tá, o Deus fala, diz, amém, mas quanto sonho? Aí Raquel falou assim, não, sonhei que você sofreu um acidente na estrada E aí você chegava segunda-feira lá na minha loja Bem, eu dizia, o tu foi trabalhar não? Aí eu dizia que não tinha que trabalhar Aí ela perguntava, por quê? Diz, não, porque eu sofri um acidente disse, cadê a moto? Tá toda, toda acabada, né? Aí eu disse, meu Deus do céu, viajo mais não Viajo mais não Vou ter que arrumar algum outro jeito Que não tinha ônibus, não tinha nada Viajava só de moto, né? Como é que o pobre faz? O pobre viaja de moto, né? Quando tem, né? Senão é uma bicicleta Mas como era muito longe, a gente tem que fazer O sacrifício Enfim, a crindo aquela palavra Não, vou confiar em Deus, vou morar Irmão, um mês depois eu sofri um acidente Um mês Tem até umas fotos, né? Ainda com as ronchas e eu vim ali de Coremas, na Paraíba... Aí peguei ali por Serra Negra, né? Aí vinha com o celular incomodando no bolso, né? Aí talvez tá, a gente faz umas coisas que não faz muito sentido, né? Mas, né? Fico a exemplo, né? Quando for... tiver dirigindo moto, não pegue em celular, pelo amor de Deus. Aí disse, rapaz, será que eu consigo botar esse celular na bolsa? Aí eu não tirei o celular do bolso, né? Coloquei a mão na bolsa, rapidão, eu acho que dá. Quando eu voltei a mão e a vista... A moto já tinha pendido assim para a quina do acostamento que ia começar. Quem... vocês sabem, né? Imagina que isso aqui é uma via, aí no meio, no meio da estrada tem uns lugares que não tem acostamento e tem uns lugares que tem acostamento. Pronto, pois ia começar o acostamento. O pneu da frente da moto ia bater, mesmo no acostamento. Você tem uma pedra assim, lá vem a moto. Qual o resultado? A moto, tecnicamente, tinha que virar de cabeça para baixo, né? E eu com um reflexo muito forte, que eu passei muitos anos da minha vida treinando para essa situação de bicicleta. Quem andou de bicicleta? Quem andou de bicicleta aqui? Levanta a mão. Quem já caiu de bicicleta também? Pronto. Quem já caiu de bicicleta sabe que tem hora que não dá pra você voltar. Aí o que é que você faz? Você tira o outro lado. Meu irmão, não tinha como eu voltar. Se eu puxasse a moto, o manter ia ser feio. O que é que eu fiz? Continuei e tirei a moto da pista. Fui pra acostamento. Eu acho que eu estava ali uns 70 km por hora, né? Aí vinha na... a moto começou a balançar, 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 aí pegou um buraco. No que ela pegou um buraco, desceu, a moto ficou assim, né? No que ela desceu, ela me arremessou, aí eu virei de cabeça para baixo no ar. Né? Quem nunca trabalhou em circo, eu acho que deve ser uma coisa parecida. Né? E aí eu virei, e aí eu... Não sei como, eu não caí de cabeça, eu caí de lado, né? Só pode ter sido a mão do Redentor. E aí eu caí de lado e comecei a rodar. Vum, 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 descendo um barrancozinho assim. E eu me lembro, nesse flash de segundos, que é, uma, é um segundo, né? Mas parece que você... Parece que a vida entrou em câmera lenta. E eu comecei a rodar, rodar, rodar no chão. E eu disse, eu não vou parar de rodar, não. Eu me lembro desse pensamento na minha cabeça. Aí o okay, quê? Caí, levantar... e. Eu não sei se eu passei um tempo ainda desacordado, eu acho que não Aí eu levantei, no que eu levantei eu quis desmaiar Aí eu forcei, né, aí tornei, tornei Aí fui pra pista, tirei algumas peças de roupa pra ver se não tinha sangramento O pessoal ainda parou Aí foi embora, né, disse que eu tava bem Enfim, peguei a moto, continuei andando, parei num posto, aí sentindo umas dores, liguei pro SAMU Aí o SAMU de Patos veio, não me achou e voltou Aí eu liguei pro SAMU de novo Se eu tivesse com hemorragia interna, eu tinha morrido umas três vezes nesse dia Aí o SAMU voltou e me encontrou Vamos para Patos Fui para Patos com medo, né? Não tinha avisado a minha mãe Que eu ia viajar, queria fazer uma surpresa Não faça isso não, né? Sempre avisa quando for viajar Foi a última vez que eu, de... <risos> que eu viajei sem dizer E aí pronto, eu cheguei em Patos né? Aí o pessoal me examinou, não tive nada Pequenos arranhões Eu disse, menina, é o sonho purinho Minha mãe pegou uma van, foi para Patos A gente tinha algumas pessoas lá que conhecia Passei a noite em Patos Por que que eu contei essa história todinha até aqui? Porque o mais interessante Não é a história O mais interessante foi eu de madrugada Tentando dormir com a cabeça Impressionada com o acidente Dizendo assim, meu Jesus e se eu tivesse morrido? Eu fiquei meio... Não, você não tem noção. Quem já sofreu um acidente, chegou perto da moto, deve saber. Mas eu fiquei assim, meu... A convicção era tão grande... Que eu estava vivo só por causa de Jesus. Que eu fiquei assim... Meu Deus, eu estou eu vivo. Foi um milagre. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. E aí... Deus ele falou muito forte comigo naquela situação E o que é que Deus me disse? O que é que Deus falou comigo? Através disso tudo Você só está vivo Porque eu quero que você esteja vivo Naquele momento Aconteceu algo muito forte comigo Porque eu entendi Que a minha vida ela era para ter acabado ali e que o Senhor ele tem controle de tudo Ela podia ter acabado ali Mas o Senhor me mostrou que eu estava nas mãos dele E se a minha vida acabou ali A minha vida daqui para frente Precisava ser diferente Porque alguém me deu uma chance de viver de novo E aí eu disse agora eu não posso mais viver por mim mesmo Não dá não dá para ver do mesmo jeito. Porque se eu tivesse morrido, eu só estou vivo por graça e misericórdia. O mínimo que eu posso fazer é entregar o resto da minha vida a Ele. Gente, e aqui começa uma coisa muito importante, que eu pensei nesse nesse desfecho todo nesse dia, né? E eu parei e me toquei. Mas não era isso que eu devia dizer quando eu me converti? Quando eu olhei para Jesus pendurado numa cruz Vi que todos os meus pecados estavam lá Vi que eu estava condenado a passar a eternidade todinha Com a carne queimando Que já se queimou aqui Não é legal, né? Não é legal Agora você imagina você queimando e a carne crescendo Porque a Bíblia diz que o inferno é um negócio mais ou menos assim Então... E a gente não pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada por isso. É, o cristianismo é uma coisa tão interessante. Porque todas as outras religiões você consegue fazer alguma coisa para se salvar. No cristianismo não. No cristianismo você está frito. Não tem mais jeito para você. O próprio Deus desce do céu. Abre mão de toda a sua riqueza. Se entrega pendurado numa cruz. O justo pelo injusto. O puro chega diante do juiz e diz, me condene e não condeno mais eles. Para que na hora que você crê e entrega-se a essa palavra, você é como que arrancado do fogo. Quando você é menino, né? Que Eu quando era menino, eu tinha acho que uns três anos. Minha mãe está assistindo aí. Mãe, eu vou contar a história, viu? Mãe disse que chegou lá no quarto, estava eu na tomada assim. Menino parece que atrai. Né? Você que é pai aqui, por favor. Tem umas... Uma, uma, se você não tem casa ainda mas Tem umas pecinhas assim que você coloca na tomada Que tampa né, pra criança não morrer a Mãe eu disse ai ah, meu filho, meu filho vai morrer Né e... <risos> e é interessante Porque a gente Às vezes Se pega nessas situações Da vida né e, e a gente precisa Entender que a gente Recebeu uma nova chance de viver E de fato Sabe Jesus ele naquele momento é como se ele tivesse tu Sabe quando a mãe ele puxa né? Não é interessante você puxar não que você vai tomar um choque também Vá na tomada e desligue Mas imagina uma mãe que consegue puxar o filho Eu não sei nem se é possível Da tomada Assim foi Jesus que fez com a gente A gente estava caindo em direção ao inferno né? Você imagina aí um paraquedista caindo O paraquedas não abre Aí de repente Algo faz ele Flutuar E puxa ele de volta para o avião Então foi isso que Jesus fez com a gente Ele, A gente estava caindo em direção ao inferno Jesus foi, puxou a gente de volta E aí qual é o custo dele poder fazer isso? A cruz Ele sofrer tudo aquilo no nosso lugar Gente, nesse momento Eu quero que você, para a gente seguir nessa palavra, nessa pregação Você precisa entender essa verdade Conecte aqui comigo nesse momento... Você precisa entender essa verdade... Nós estávamos mortos... Eternamente mortos... Sabe um zumbi... The Walking Dead... Né? A gente era praticamente como um zumbi... Caminhando para o um inferno... Sem vida... A mercê... E Jesus ele tomou o nosso lugar na cruz... E agora a gente passa a viver... Então se você era para estar morto... Se você era para estar condenado... Eternamente no inferno... E Jesus lhe deu a chance... De ir para a eternidade. Qual é o mínimo que a gente pode fazer? Entregar a nossa vida completamente a Ele. Sabe? E é nisso que se resume a vida cristã. Uma vida que não é mais nossa. É como Paulo, ele chega e diz assim... Viver é lucro. Para mim, naquele dia que eu sofri um acidente... Viver a partir dali era lucro, lucro. Talvez eu tivesse ia morrer ali naquele momento. Eu não morri. A partir dali, um Salvador me pegou. Pronto, agora você morreu, agora eu vou te ressuscitar e você vai viver para mim. Você estava morto. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou, e junto com a ressurreição, Ele ressuscitou você junto com Ele. Aleluia! E agora você vive, a sua vida não é mais sua. Quando a gente chega ali, chega aqui na frente, eu levanto a sua mão e diz assim Eu quero entregar a minha vida para Jesus Nesse momento, Jesus ele tira você do inferno e traz você para a vida E agora a sua vida pertence a ele, a gente firma um compromisso Porém muitas vezes, muitas vezes a gente firma um compromisso e a gente trai esse compromisso depois daquele acidente, eu deveria ter vivido completamente com Jesus, sim, mas em alguns momentos eu caí. E aí a gente se arrepende, a gente chora, a gente sofre, e a gente pede força a Deus para viver segundo a vontade dele, e para que ele, além de nos fazer viver, ele nos ajude a continuar vivendo. E ele faz. E aí, gente, isso é a vida cristã, a vida não é mais nossa, viver com Jesus é lucro viver é lucro, e aí eu quero conversar com, agora a gente vai começar de fato a pregação, né, que a gente tem que se perguntar, como eu amo Jesus, porque ele nos ama, mas como amar a Deus, sabe, você entrega, pode começar aí, a, Roche. a gente começa a nossa vida, a, a, a viver uma nova vida com Jesus, né, e eu acho que não, não tem, não, quando você olha para a cruz, você olha para esse Jesus, você olha assim: meu Deus, não dá. Eu tenho que viver para ele. O cara veio, desceu para a glória e entregou a vida dele por mim. Eu tenho que viver para ele, eu não tenho mais. Teve um momento da minha vida que eu dei uma balançada, estava meio ali desviado. E aí você espera só o castigo de Deus, né, pastor? Porque a gente prega muito isso, às vezes, a gente aprende muito que o castigo de Deus vai vir, a religião né, vai vir sobre nós. Mas o castigo é a gente que traz É o pecado que já castiga a gente E naquele período a gente fica esperando um castigo em dobro Um castigo de Deus em dobro E aí Deus só fazia dizer, eu te amo Eu no pecado de Deus, eu te amo Eu vacilando e Deus, eu te amo Eu vai eu ali, dizia Deus, eu vou pecar E Deus, ok, eu te amo Eu chegava na igreja e só tinha abraço do pai Eu disse, eu não aguento mais eu não aguento mais, eu tenho que amar de volta Não dá, não dá para viver Com um amor tão grande em cima de mim sem eu amar de volta né? E eu quero compartilhar com vocês um exemplo de uma mulher Que ela conseguiu amar Jesus de volta E é um texto que está lá em Lucas Capítulo 7, do 41 ao 47 Não precisa abrir, mas se você quiser abrir A história é muito conhecida Naquela mulher, ela chega para Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com os cabelos. Ela pega um perfume caro e raro. E ela derrama aos pés de Jesus. E quando aquele fariseu pergunta... Senhor, tu sabe que é uma prostituta que está aí com você? O senhor sabe? E aí ele diz... Olha, quando eu entrei na sua casa, você não me deu nada. Você não lavou meus pés... Mas essa mulher pegou o perfume caro, raro E lavou os meus pés E aí Jesus sai com um negócio assim Sem condições Porque ele diz Quem muito foi perdoado Repita comigo Quem muito foi perdoado Muito ama E ele conta uma história antes disso Ele conta a história de uma pessoa Que perdoou eu vou colocar em termos de reais uma pessoa devia 500 reais e outra pessoa devia 50 mil as duas não tinham mais como pagar e aquele senhor perdoou os dois e aí ele pergunta qual dos dois perdoou mais? qual dos dois na verdade é, é, vai amar mais aquele senhor? e ele diz, o, o, o da conta maior e aí eu quero perguntar a você essa noite qual era a sua conta? olhe para trás não como um acusador, olhe para trás qual foi a conta da sua vida que Jesus pagou na cruz quem era Andreane antes de entregar a vida a Jesus o que ela fazia quem era Caio quem era Gédeos quem era Mateus quem era João quem éramos nós antes da cruz Para Jesus mesmo assim nos amar e perdoou tudo cara tu foi perdoado sabe você que está comigo aí na internet você foi perdoado Jesus passou um pano Tem aquela história do mundo Ah, você vai passar o um, passar um pano Passou, Jesus passou o pano Só que ele pagou o preço No seu lugar Quem já assistiu as crônicas de Nárnia Lembra daquela aquela cena Que eles raspam o cabeça a, a, a juba de Aslan, né? E ele morre em cima de uma pedra E aí, quando ele morre De manhãzinha, mais cedo no dia a, a pedra se rompe de um lado ao outro Fazendo alusão que o véu do templo se rasgou de alto a baixo né? E naquele momento o pecado foi pago, tá consumado E aí aquela mulher ela foi muito perdoada E ela ama muito porque ela entrega tudo que tem para adorar Jesus Ela ama Jesus E Jesus recebe aquele amor Jesus recebe aquela adoração Porém, em outro texto, Jesus nos ensina como a gente pode amar Ele, porque Jesus ressuscitou, e Ele até disse assim: Ele disse, olha, porque vocês vão jejuar enquanto o noivo está? Não, quando o noivo for, aí vocês jejuam. Como a gente vai lavar os pés de Jesus nessa noite? Jesus perdoou, Getson? Jesus perdoou, Taliano? Jesus perdoou, Juarez? Como você pode lavar os pés de Jesus essa noite? O que você tem de mais caro e raro... Não se compara... Ao que você ganhou... De ir morar na eternidade... O dinheiro que você tem na sua conta... Os bens que você tem... Não se compara... às riquezas da vida ao lado de Deus... E de escapar... Da condenação que eu e você merecíamos... E aí Jesus nos ensina... Ele só falta dizer... Olha, quando eu não estiver aqui... Vocês vão me amar dessa forma, tá... O texto que eu vou ler é um texto clássico, que está lá em Mateus 25. E eu vou ler para vocês: diz assim: Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber meus pés, Eu vou abrir uma, um parêntese aqui Eu vou pegar aquele texto e vou colocar aqui dentro Meus pés estavam sujos quando eu entrei na sua casa E você lavou meus pés com o seu perfume mais caro Eu era estrangeiro você me convidou para entrar na sua casa Eu estava nu e você me deu uma roupa para vestir Eu estava doente e você cuidou de mim eu estava na prisão e você me visitou E o rei dirá Eu lhes digo a verdade Quando vocês fizeram essas coisas Ao menor dos meus irmãos Foi a mim que vocês fizeram Sabe aquela pessoa que fica na rua Jogada na sarjeta Sabe o irmão da igreja que às vezes passa fome E não diz com vergonha Jesus disse Cuidem dos meus pequeninos Cuidem dos meus pequeninos Cuidem deles Minha igreja, cuidem dos meus pequeninos Não sejam avarentos Não sejam apegados Com, com papel Que queima Com dinheiro, com coisas Cuidem dos meus pequeninos É forte isso Enquanto eu preparava esse texto, eu lembrei da multiplicação dos pães e dos peixes. E eu creio que foi Deus que me lembrou. Porque o que saiu dessa reflexão foi muito forte. Talvez você às vezes queira que Deus multiplique. Você tá chegando, encontra uma pessoa que está carente. E aí você diz a ela... Você, diz, você pode dizer, nos desejar no seu íntimo. Poxa, se Deus me desse agora, multiplicasse, fizesse um milagre na sua vida. A gente ora pelas pessoas e diz assim... Ei... Vou orar por você seu em nome de Jesus Dá um emprego a fulano Dá dinheiro, dá um pão Dá o alimento Multiplica pai na vida de fulano Você acha que Jesus vai multiplicar Pão e peixe Se ele já lhe deu dinheiro para ir no mercadinho e comprar Por quê? Jesus estava ali uma multidão Acho que de 5 mil pessoas ele multiplicou mas Jesus já multiplicou, você é o pão e o peixe na vida dessa pessoa. Precisamos viver um evangelho parecido com o pai, que deixou toda a sua riqueza, se fez pobre, para que a gente fosse rico. Isso é Paulo quem diz. Paloma leu o texto completo, eu não sei se foi o pastor que deu o texto a você, você né? Foi ela. Ou pastor, enfim. final das contas. E esse texto, eu queria que a gente lesse de novo. Ele está lá. 2 Coríntios. Capítulo 8, do 1 ao 15. Eu posso pregar até que horas? 10 para 8 dá tempo, amém eu tive que pensar muito bem no que a gente ia falar hoje porque é muita coisa muita coisa lá no capítulo 8 de segunda aos coríntios, a minha versão é a NVT, talvez fique um pouco diferente, né mas a gente vai ler bem calmamente, porque tem muita coisa aqui vou ler de novo, tá Paloma Agora, irmãos, nós queremos que vocês saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por, lá nas igrejas da Macedônia, por meio deles. Eles têm sido provados com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordar, transbordam em generosidade. A sua imensa alegria e extrema pobreza transbordam em rica generosidade extrema pobreza rica generosidade a cultura do mundo diz que isso é impossível sabe uma pessoa em extrema pobreza todo sujo, ferido, no lixão talvez seja um exemplo mais próximo do que a gente tem na época e as pessoas naquela época elas eram tão alegres e aquela extrema pobreza transbordava numa rica generosidade, não é apenas uma generosidade é numa generosidade rica não é a gente tirar os 10 centavos que sobram, os 2 reais eles literalmente compartilhavam muito Paulo continua eu posso testemunhar que deram não apenas o que podiam mas muito além do que podiam e eles fizeram isso por iniciativa própria eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo fizeram até mais do que nós esperávamos pois seu primeiro passo foi se entregar ao Senhor e a nós como era desejo de Deus aleluia título dessa pregação miseráveis generosos quem já viu um miserável generoso aqui? Aquele que recebe um pedaço de pão com fome Parte e dá um pedaço ao cachorro Parte e dá um pedaço ao colega Que tá morrendo de fome Sabe que meio, meio pão não Mas ele mesmo assim reparte E divide com o colega né? A gente vê cenas assim A gente vê às vezes muito no Instagram né? Tem aquela página Razões para acreditar Eles trazem às vezes algumas coisas chocantes Que deve ter alguma coisa dessas lá Que eu já vi e o primeiro ponto que eu quero falar... É um modelo para nos inspirar... E o modelo para nos inspirar... É essa igreja da Macedônia... As igrejas da Macedônia... Veja só... Qual, o que é que diferenciava essa igreja de Corinto? O que é que diferencia a igreja da Macedônia... Talvez da gente em vários momentos... Ela era uma igreja saudável... Ela era cheia de alegria... Eu não sei como você chegou hoje à noite... Se você chegou cheio de alegria Se você está ficando cheio de alegria Ou se você já estava transbordando Ou se você realmente não está sentindo falta de alegria Mas eu quero dizer que Jesus vai te dar essa alegria Amém? Ela era uma igreja saudável Porém era cheia de alegria Onde tinha aflições e extrema pobreza Onde transbordaram Em rica generosidade O grande diferencial dessa igreja Que era uma igreja pobre E Paulo está escrevendo a igreja de Corinto Que era uma igreja que ele vai dizer que está sobrando é que eles eram alegres E Corinto Estava se segurando para não doar E a Macedônia, pobre de lascar Estava doando tudo Não conecta as coisas né? Não faz muito sentido, choca E aí o modelo de igreja que a gente deve seguir É o um modelo da Macedônia Não tem outro Porque é um modelo que se inspira em Jesus Uma igreja que vive Inspirada em Jesus Ela dá mais do que pode Espontaneamente Sem o pastor chegar aqui na frente E dizer, irmãos A energia atrasou Irmãos, vamos fazer cesta básica Porque tem gente lá em Barro Tal Que está passando fome Não, você chega e diz, toma pastor Tem aqui, você, sabe A igreja da Macei. E, e, e eu fui muito chocado com tudo isso O primeiro ouvido que ouvi isso aqui foi meu Porque eu vi que eu estava muito aquém Da generosidade Que eu devia estar e uma igreja que vive inspirada em Jesus, ela dá mais do que pode, espontaneamente. Porque simplesmente ela se alegra em ver os outros saindo na miséria. Ela tem compaixão e amor verdadeiro. Sabe quando você dá um, um alimento a uma pessoa, quando você dá um dinheiro, seja o que for que você dá, você resolve um problema, a pessoa começa a chorar. Você transformou aquela vida. Eu desconheço, uma eu acho que a alegria... Maior do que essa, eu acho, só quando a gente chegar no céu Na alegria de estar com Jesus Que era quem fazia, quem nos ensinou a fazer isso Se mover por essa compaixão e por amor, sabe? Esse povo, ele considerava um privilégio doar A gente muitas vezes considera uma obrigação Às vezes a gente fica ali, eu dou, não dou, mas vai faltar Eles não quiseram saber, eles doaram porque era um privilégio Eles se moviam por algo muito maior o primeiro passo deles foi se entregar ao Senhor e a nós. Esse foi o primeiro passo. Aí você pode se perguntar, Mateus, eu não sou uma pessoa é, generosa, mas eu quero ser. O primeiro passo é você se entregar ao Senhor. Se você se entregou ao Senhor e você não é generoso, você precisa se consertar. Você precisa se arrepender E eu me arrependi E eu creio que muita gente aqui se arrependeu E eu creio que tem gente por aí que ainda precisa se arrepender Porque não é fácil A cultura lá fora prega que a gente tem que juntar Segurar, ter sucesso Ser rico, bombar Ter fama E não brinque não, isso entra na cabeça da gente Mas o primeiro passo é você se entregar ao Senhor e o segundo passo, que está dentro do primeiro, se entregar aos outros. O primeiro passo para você ser generoso é se entregar a Jesus. Mas como a gente falou no começo, não tem como não se entregar a um Deus que abre mão de tudo e vem viver como um miserável. E morre pendurado numa cruz, no, na frente de todo mundo, que era, era a pena capital, a pena pior para os piores tipos de, de criminosos. Porque nós éramos esses tipos de criminosos. Só o exemplo de Jesus nos inspira a sermos como Ele. Embora Ele fosse... Aí entra o texto né, que também está nesse, nesse capítulo aí. Paulo, em algum momento, ele vem dizer aqui no, no versículo 9. Embora Ele fosse rico, por amor de vocês, Ele se fez pobre. Para por meio da pobreza dEle, que vocês se tornassem ricos... Jesus se fez pobre quando deixou sua riqueza celeste, veio viver como homem. E Jesus era carpinteiro, que era uma profissão de artesão única, que nem todo mundo tinha acesso. E ele deixou aquela riqueza. Há teólogos que dizem que Jesus era rico. Até certo ponto, vivia muito melhor do que muita gente. E ele deixou tudo isso. E escolheu a pobreza, para que por meio da pobreza dele, nós nos tornássemos ricos eternamente ricos para que quando ele voltasse para lá, a gente pudesse sair da pobreza do inferno e subisse para as riquezas da salvação para o um maior tesouro que é o próprio Jesus, que é o próprio Pai aleluia não há riqueza maior do que a vida eterna se não há riqueza maior do que a vida eterna porque se apegar ao egoísmo quando a gente não dá a gente escolhe a gente Jesus disse assim, ame os seus irmãos como a si mesmo e Paulo vem falar um pouquinho mais na frente como Paloma leu eu não quero que vocês se prejudiquem para eles ficarem melhores, não eu quero que haja igualdade e Jesus ele disse, ame o outro como a si mesmo quem ama o outro mais do que a si geralmente desenvolve dependência emocional quem ama o outro menos do que a si é egoísta. Jesus ela é equilíbrio, equidade, igualdade. Então por que a gente vai se apegar a esse egoísmo? Se a gente recebeu a maior riqueza? A gente era pobre, cego e nu. A gente podia até viver 50, 100 anos. Depois a gente ia passar bilhões de anos com sede, com fome, com a carne queimando. A história lá de Lázaro e o rico, o rico está com tanta sede que pede Lázaro, por favor, bota a mão na língua e bota na minha porque eu não aguento mais. E Jesus ele tirou a gente dessa realidade e colocou a gente numa realidade com águas vivas fluindo no nosso interior. E essa é a vida que Jesus tem para vocês. Se você não chegou alegre essa noite. Jesus tem uma vida que vai fluir a partir de você essa noite. Vai fluir. Se tem alguém aqui que não entregou a vida a Jesus, se prepare. Entrega a vida a Jesus. Não é sobre uma religião humana. É sobre uma vida eterna. Livre da condenação. Na qual a gente só precisa dizer. Eu aceito. Toma, minha vida é tua. Porque eu estava morto. Eu quero viver para você. Aleluia. Em contrapartida. Corinto. Era uma igreja incompleta. Se a igreja. Miserável. Miserável no ponto de vista humano, era rica em generosidade. A igreja de Corinto era uma igreja alejada. Essa semana eu machuquei meu joelho e fiquei andando assim. Olha. A igreja de Corinto era muito bonita. E Paulo elogia a igreja de Corinto, mas ela era uma igreja alejada. E esse é o modelo de igreja para a gente não seguir. Eu falei um modelo de igreja para a gente seguir, agora eu vou dizer para a gente não seguir. Igrejas ou pessoas, elas se animam só pela novidade ou empolgação. E muitas delas não têm consistência. Você conhece alguém assim que quando começa a estar todo... Uh, vamos lá, vamos lá. E passou a semana. Vamos lá. Passa um mês. Bora lá. E passa dois meses. E ei, vamos fazer lá. Aí depois a pessoa sumiu, você não vê mais ela, né? Tá aí, de repente, tá... tá bem pouquinha gente aqui, né, e ninguém serve, o povo foi embora, aí entra outro pastor, e todo mundo se anima, aí com um pedaço, né, a igreja de, de, de Corinto era assim, Paulo chega para eles e diz: ei, eu estou mandando título aí, né, porque assim, vocês, vocês são uma igreja massa, vocês se destacam em vários aspectos, vocês têm fé, discursos eloquentes, palavras bonitas, vocês têm muito conhecimento e entusiasmo, e no amor que receberam da gente. Mas eu também queria que vocês se destacassem na generosidade. Lá no começo, quando a gente começou a campanha, né, um ano atrás. Vocês foram os primeiros a dar, a, a, a doar. E vocês ficaram tão animados que vocês inspiraram os outros. No último versículo ele diz, provem a todas as igrejas que nós temos razão em elogiar vocês. Qual a igreja que você é hoje? Você é Corinto... Que começou animado... E agora você... Né, você se converteu... Estava no fogo... Você queria vender sua casa... Para dar para os pobres... Você queria se envolver em todos os departamentos da igreja... E hoje você quer distância... Não, agora eu estou focando no meu futuro... Eu estou focando nos meus estudos... Estou focando no meu trabalho... Eu fiz duas faculdades... Não quero fazer mais nunca... Em nome de Jesus... Mas eu fiz duas... Foram 11 anos dentro daquela UFRM. Eu trabalhei. Eu busquei muita coisa. E no meio dessa faculdade. Eu fui para um congresso de jovens. Que eu quis levar o um material para estudar. E eu cheguei lá. Porque era uma prova. Era as provas mais difícil que eu ia ter no semestre. Cheguei lá e disse. Tentando estudar e o povo se divertindo Todo mundo em comunhão Aí teve uma hora que eu disse, sabe uma coisa Eu vou ter comunhão com meus irmãos E Deus toma de conta dos meus estudos Porque eu entendi que esse era um princípio que eu deveria ter Comunhão E se eu fui responsável para não estudar na semana anterior Eu não vou sacrificar o reino por causa disso Fechei os cadernos Não estudei mais Passei o resto do, do retiro lá De formação uh, Maravilhoso As minhas duas provas foram adiadas eu não fui mais prova nessa semana E talvez, jovens né? Vocês passam por isso Talvez você é adulto Você que é empresário, está na sua empresa E acha que se você deixar a sua empresa Na mão de alguém para servir o reino Tudo vai se acabar Na verdade, tudo já tinha se acabado Quando você não tinha conhecido Jesus Tudo que você conseguiu até agora Já é lucro Se você consegue estudar, trabalhar Fazer alguma coisa na sua vida É porque Jesus tem misericórdia de você, de mim e em nome de Jesus, sabe vidas são mais importantes do que projetos Jesus abriu mão da carpintaria por vidas, por mim e por você não estou dizendo que você vai largar a faculdade ou o trabalho viu pastor, não é isso não é isso mas prioridades precisam ser realinhadas nas nossas vidas nós precisamos escolher ser Macedônia e não Corinto Paulo ele diz olha algo interessante que ele diz na fé, nos discursos, né? Que receberam de nós. Porém, essas pessoas recebiam tudo isso de Paulo. Mas retiam tudo para eles. Não queriam dar o dinheiro. Eles não queriam devolver, não queriam ajudar os outros. Eles eram egoístas. E, gente, a única pessoa que é assim desde o começo é Satanás. Dá, Jesus, ele disse. Paulo cita Jesus e diz: Jesus falou: Dá é melhor do que receber. Dá é de Deus. Querer só receber é do cão Uma pessoa que só quer receber Isso é a atitude de Satanás Quanto mais uma pessoa dá Mais ela é parecida, ela reflete Jesus Quanto mais uma pessoa quer receber Mais parecida com o cão ela é É verdade Leia a Bíblia Satanás desde o começo queria receber a glória, tudo Jesus vai e não quer receber Ele nega a glória e dá Dá a sua vida Você é um milagre da vida de alguém Aqui na igreja Lá fora Com o seu dinheiro E Paulo ele fala uma coisa extremamente forte sobre isso Ele diz assim Fui exemplo constante De como podemos Com trabalho árduo Ajudar os necessitados por que você está fazendo sua faculdade? Por que você está empreendendo seu negócio? Por que você está trabalhando tanto? Por que? Por que eu estou fazendo tudo isso? Esquadrinha o seu coração aí. Por que é que eu estou fazendo tudo isso? Será que é por mim? Ou será que eu estou trabalhando para ter mais dinheiro para dar para o povo? Se você está trabalhando, como Paulo diz, para ter mais dinheiro para dar para quem precisa, por que, que você não está doando esse dinheiro agora enquanto você ainda tem pouco? às vezes a gente usa desculpa não, eu não posso dar não, porque eu vou precisar para fazer multiplicar será? se você quer fazer multiplicar agora, você tem que ter o fruto disso muitas vezes isso é uma desculpa um coração que é fiel no pouco, é fiel no muito quando eu me converti eu trabalhava naquele menino de ofício que ganhava 49 reais e três centavos você lembra desse negócio? quem lembra aqui? Né? E aí meu pai às vezes me dava um real Dois, eu ficava anotando, sei lá, e eu entregava o dízimo. Aí massa Fui fiel no pouco E aí quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito Depois o servidor público Ganhando bem mais do que isso Comecei a atrasar os dízimos. Eu disse, eita Deus Tá errado o negócio Comecei a dever E eu quero dizer uma verdade a você essa noite Com base na minha vida Se você não tá entregando O dízimo do Senhor aqui para sustentar essa obra Com a desculpa de que não tem dinheiro Esses dias eu peguei um jovem A gente conversou duro sobre isso E ele disse obrigado por ter falado É verdade Se você não está entregando o dízio do Senhor Com a desculpa de que não tem dinheiro Ou de que tem conta para pagar Se você tem conta para pagar A ponto de não ter o dinheiro para dizimar Se você está endividado É porque você está vivendo um padrão de vida Diferente Do que Deus lhe permite viver Você não aceita viver O padrão de vida pequeno Que o Senhor lhe permitiu viver E você está querendo viver gastando mais do que você tem Se não for o caso Você realmente está precisando de ajuda Então chegue e fale Ei irmãos, é o seguinte Está faltando comida lá em casa, bora lá Eu quero Porque é o seu direito Porque isso é uma comunidade E aí isso é muito forte É muito forte Porque muitas vezes a gente não quer Abrir mão do que a gente tem A gente prefere ser infiel Mas eu quero convidar vocês essa noite A dar um salto de fé Quem não dizima aqui essa noite Faça um propósito com Deus Eu quero ver se Deus Se Deus não honrar você E não fizer multiplicar através da, do seu trabalho Ou através da vida de alguém dessa igreja aqui Ou de outra igreja se ele não fizer isso, você pode questionar. Pai, cadê? Porque é ele quem diz. Se eu não multiplicar, me cobre. Faça prova de mim. Gente, existe um texto, aí, um pouco depois disso, que ele diz assim... Para aqueles que muito recolheram, nada sobrou. Mas para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. As escrituras falam que se você junta muito dinheiro... Nada sobra Você pode morrer de juntar dinheiro Não vai sobrar nada para você É uma promessa da palavra praticamente Mas para aqueles que pouco juntaram Nada faltou A palavra está dizendo que se você não se preocupar em juntar E se preocupar em dar Deus vai fazer com que você multiplique De uma forma absurda Que vai ser usado para dar a muitas outras pessoas Paulo também fala uma coisa muito importante Que ele diz assim Se você Se você compartilha generosamente com os necessitados E ele está citando as escrituras Se você compartilha generosamente com os necessitados Seus atos de justiça serão lembrados para sempre Quem quer chegar no céu E ter os atos de justiça, de justiça lembrados pelo Pai quem quer chegar no céu E o Senhor dizer assim Muito bem meu filho Agora quem quer chegar no céu O pai olhar assim e dizer Entre, mas Podia ter feito mais Fez muito pouco Mas entre, eu morri por você também Eu não sei vocês Eu quero o primeiro caso, eu quero arrancar um sorriso do pai Eu quero que a minha vida Seja um memorial para Deus se lembrar de mim se você é generoso, os seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Tiago fala, gente. Tiago fala que uma fé morta é uma fé que não é generosa. Se você chegar para o irmão e dizer assim, ei, vou orar por você, agora vai embora. Vou orar, vou orar, o cara tá passando dificuldade, eu vou orar. Isso, isso não adianta, isso não é fé, é uma fé morta. E a gente sabe que uma fé é morta, não é fé. Né? Não salva. E a fé é que salva, a fé em Jesus. E se você quer uma fé, ter uma fé viva, comece a exercitar. Ele fala também da religião verdadeira. Que é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. A gente fala muito sobre a religião. E nossa religião é Cristo. Religião. Vem de religare. Religar. A religião verdadeira é Cristo. E Tiago diz que essa religião verdadeira é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Naquilo que eles estão carentes. Então você quer viver uma religião verdadeira? Não é ser católico, é evangélico, é anglicano. É você ser generoso com quem precisa. Porque isso é imitar Jesus. Quem é imitador de Jesus aqui? Quem quer ser imitador de Jesus aqui? Gente, a gente precisa imitar Jesus. A sua vida a partir de hoje tem que imitar Jesus. A gente está numa campanha fantástica aqui. E eu já estou terminando. A gente está numa campanha fantástica. Eu estava em casa preparando essa pregação e eu até finalizando ela para mandar para o pastor. Mandei já agora umas cinco e pouco. e Eu preparando e chegando alimento lá em casa, os vizinhos mandando, porque eu coloquei no grupo. Gente. Vai ter uma ação, tal, na igreja. Alguém de vocês quer dar? Joguei no grupo. Aí o povo começou a chegar. Mãe, pega ali, Alemanha. E eu terminando, e chegando, e chegando. E era gente mandando pics. Né? O povo mandando pics pra conta. Com o menino do grupo, do GC, mandando. Eu disse, meu Jesus, glória a Deus, aleluia. Sabe? Porque isso é você entender o que é verdade. As pessoas da minha vizinhança começaram. Gente que não é evangélica. Gente que, às vezes... A gente, muitas vezes a gente na igreja diz assim, ah, em algumas igrejas, né? não é o caso dessa aqui. Ah, tem que ser evangélico, crente, tal, tal. E a gente vê que existem pessoas que estão sendo tocadas lá fora, fora das quatro paredes. E nós precisamos ir profundamente também e levar o que a gente tem. Como é que eu posso ser generoso? Primeiro você tem que ser generoso, proporcionar o que você tem. Paulo diz, eu não quero que vocês dêem para passar fome. Mas eu quero que vocês dê para ser igual. E lá na frente, quando vocês precisarem... Eles vão ajudar vocês também. Tá aqui, Breno. Eu tô passando uma dificuldade. Aí Breno sabe. Breno, rapaz, eu tô com pouco, mas eu vou lhe dar. Aí a gente tá, fica igual. Ninguém passa fome. Chega daqui a uns dois anos... Ou daqui a alguns meses, eu prosperei. Aí, aconteceu alguma coisa, Breno tá no perrengue. Aí eu já vou e ajudo Breno. Mas se eu não tiver... Humildade para chegar para Breno e dizer Breno, eu tô passando fome Como é que Breno vai me ajudar, meu povo? O orgulho que a gente tem Em precisar e pedir alguém Que é um orgulho Isso não é cristão Não faz parte da cultura cristã Isso é demoníaco Isso é a cultura do mundo Ter vergonha de pedir É coisa do mundo Aqui não Aqui tudo é de todos o orgulho de ter que precisar Impede a gente de dar Se eu acho que eu não vou pedir Porque o irmão vai faltar Quando eu tiver eu não vou dar Porque eu vou achar que vai faltar se eu dar Mas a gente está debaixo de uma fé De uma promessa A gente precisa dar A gente precisa pedir Quem aqui já passou de dificuldade financeira? Eu já Agora quem aqui já pediu? Eu não lembro se eu pedi mas se eu não pedir, eu devia ter pedido A gente precisa pedir, meu povo Porque você não está se humilhando Você está requisitando o que é seu Porque se Deus abençoou a Andreane e me abençoou um pouquinho Não importa Deus abençoou o reino Os discípulos estavam lá Todo mundo vendendo tudo, vendendo casa Tudo era de todos Essa é a cultura do reino E para a gente encerrar Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênção. Paulo diz, aspas. Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênção. Está lá no capítulo 9, versículo 8. Para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam. E muito mais ainda para repartir com os outros. Deus, Ele quer lhe abençoar. Deus quer abençoar a gente essa noite. A gente está no meio de uma pandemia. Está Está no meio de uma crise econômica? Está. 50% do país está com medo de passar fome. Não sabe se no, no outro dia vai ter o que comer. Essa notícia circulou o Brasil inteiro. No mesmo dia saiu uma notícia, eu acho que com bem 11 ou 12 novos bilionários no Brasil. Isso é desigualdade. A gente está numa situação no país que quanto mais a gente ganhar, mais alguém vai ficar sem. Então quanto mais você ganhar, mais você tem que dar. E é isso que a palavra diz Jesus ele vai fazer, ele pode fazer Abundar muito mais Principalmente se for para ajudar a vida dos outros Agora se você retiver É arriscado tu passar fome Não precisa ter mandar castigo não É só ele tirar a presença da sua vida Aí tu está perdido Tu está frito Mas ele não quer fazer isso Ele quer lhe abençoar Compartilhem generosamente Com os necessitados e seus atos de justiça serão lembrados para sempre falta uma coisa para a gente mudar a nossa vida uma coisa principal para a gente se tornar generoso se arrepender e se entregar a Jesus relembrar o maior sacrifício a salvação receber e se entregar ou nascer de novo Fique de pé. Vamos orar. Pode continuar. Eu quero que todo mundo feche os olhos. Eu não quero que ninguém se constranja nessa noite aqui. Eu, pastor, a gente está vendo vocês. Jesus está vendo vocês principalmente. Feche seus olhos. Eu quero te convidar para a gente fazer uma oração essa noite. Você que não é generoso, ou você que acha que pode ser mais generoso. Eu. Posso ser mais generoso. Olhe para Jesus nesse momento. Se arrependa. Se arrependa de não ser generoso quanto você precisa ser. Enquanto eu preparava essa mensagem, minha mente girou 180 graus. Eu vi que eu não era uma pessoa generosa como eu deveria ser. Eu não sei vocês, mas eu preciso consertar algumas coisas na minha vida. E ao, medir, ao, ao passo que eu venho fazendo essa pregação Jesus vem me quebrando E eu venho decidindo ser mais generoso Mais generoso Você que está na internet aí Você que está nos acompanhando no Facebook Você que está nos acompanhando no, no, no Youtube Diga ao Senhor Você que precisa dizer isso ao Senhor Você que quer ser mais generoso Que quer firmar um compromisso com o Senhor De ser mais generoso Eu quero que você levante sua mão aí onde você está Você que está dizendo Jesus eu quero ser mais generoso me ajuda a ser mais generoso. Levanta a sua mão onde você está. Não é oração para se converter não. É oração para se arrepender. É oração para pedir força a Jesus para ser mais generoso. Senhor em nome de Jesus Pai. Que nós quanto missão evangélica. Nós como igreja. A gente possa ser mais generoso. Eu quero orar por essas pessoas que levantaram a mão aqui. Em nome de Jesus Senhor. Junto com a minha mão. Nos torna mais generoso mais generosos nós assumimos um compromisso essa noite Pai de ser mais generoso, de não reter de olhar para a nossa renda olhar para o nosso dinheiro pensar duas vezes quando quiser comprar uma televisão nova pensar duas vezes quando a gente precisar comprar um carro novo se tem algum irmão padecendo necessidade transforma o nosso coração Jesus nos comprometemos a ser mais generosos, Pai, daqui para frente. Eu quero fazer uma segunda oração, baixe sua mão. Você que ouviu essa mensagem, você que está na internet, você que está no YouTube, no Facebook, você que está aqui essa noite, talvez você não tenha entregado a sua vida a Jesus ainda. Você que ouviu que Jesus morreu naquela cruz, que Ele te arrancou do inferno, e para você receber a salvação, só precisa você fazer uma coisa. Levantar a sua mão e dizer Jesus eu recebo. Feche seus olhos.